Exoplanety cez koronu až po Pluto. Veda nás obkopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, po dlhšom čase sa vidíme, teda nevidíme, ale počujeme, <laughs> na našom distančnom nahrávaní a musíme, keďže máme rôzne povinnosti naše, tak musíme dopredu nahrať, ale budeme sa snažiť, ak bude nejaká aktuálna téma, určite aj k tomu sa venovať. A dneska sme si vybrali tému, o ktorej myslím si, že nám nikto nepísal, ale je to vlastne pokračovanie naš, nášho našej série o hľadaní mimozemského života troška. Tak trošku áno a zároveň je to pokračovanie epizódy o gravitačnom šokovaní, ktoré si si vlastne ty vypýtal, takže aby si sa netváral, že to nie je nikomu na želanie, tak je to vlastne tebe na želanie. Uh, ďakujem, ďakujem vedatorskému podcastu. Pozdravujem Samuela. Super, a, tak dneska sa budeme rozprávať o, o fotenie mimozemských kontinentov. Jo. To, čo znie mm, až veľmi sci-fi, lebo ako sme sa predtým rozprávali v mnohých podcastoch, že väčšinou tie exoplanety sú tak ďaleko a na naše technické možnosti uh, nedosiahnutelné, že sa k ním nevieme nejako veľmi približiť a ich vlastne nevieme odfotiť. Neviem, že či existuje nejaká uh, priama fotka. Vieš čo, existujú nejaké úplne jednoduché, ale zväčša sme radi, keď je to, že aspoň bodka. Mnohé z nich vidíme len vďaka tomu, že trošku... Áno, že áno. napríklad na tom, ako to prechádza okolo hviezdy svojene, že je tam nejaká takáto bodka. Jo, 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 presne. Čiže bežne vidíme exoplanety mhm. tak... A teraz sa budeme rozprávať, že by, sme vedeli, že by sme vedeli na exoplanete rozpoznať kontinent. Slubuje sa tak, tak to poviem. V nejakom, nejakej grantovej žiadosti naslubovali rozlišovaciu schopnosť pri exoplanete vzdialenej približne 10 svetelných rokov, tak rozlišovaciu schopnosť 25 km na jej povrchu. Wow, OK. Dobre, ale začneme tak troška obklukou. Vysvetlíme si, ako fungujú šošovky, lebo asi to nebude úplne šošovkový teleskop, ktorý namierime a budeme sa pozerať, alebo bude. Toto je vlastne niečo, čo sme trošku nespravili v epizóde o gravitačnom šošovkovaní. Nepovedali sme, že ako vlastne fungujú bežné šošovky. A k tomuto je také pekné vysvetlenie, ktoré no. je aktuálne v lete, takže preto teraz môžeme použiť a ľudia sa nad týmto môžu zamýšľať. V podstate, keď ľudia začali rozmýšľať o tom, že ako sa vlastne láme svetlo, totiže svetlo príde ako rovný lúč, napríklad zo slnka, z baterky od neviem kadiel, a keď príde na rozhranie dvoch prostredí, tak sa zlomí o nejaký uhol. 10 stupňov napríklad. Či napríklad, ak si, uh-huh. ak položíš, áno, áno presne, vody, a že keď dáš slamku do vody, do skleneného pohára plného vody, tak máš pocit, že tá slamka je zlomená, ako keby. Čo je vlastne efekt toho... A potom ju rýchlo vyťahuje, že čo sa stalo a že aha, no a, Alebo iný príklad je, že keď sa pozrieš na svet cez kvapku vody, ktorú máš na svojom chladnom orosenom nápoji v lete, tak ten svet za ňou vyzerá byť zdeformovaný. Čiže ľudia pomerne skoro prišli na to, že uh, svetelné lúče sa môžu nejako ohýbať, a chceli vedieť, že ako. Jeden z ľudí, ktorý odvodil preto zákon, sa volal, že Snell, takže máme, že Snellov zákon, ktorý pekne hovorí, že pomer uhlov 
závisí od pomeru rýchlosti svetla v daných prostrediach. Čiže napríklad vo vode ide svetlo pomalšie a tým pádom sa musí trošku ohnúť. Nie je to veľmi intuitívny vzťah, obsahuje dokonca nejaké sínusy, čo pár ľudí trošku vyplaší, ale v princípe pomerne dávno sme porozumeli tomu, ako sa láme svetlo. A keď sme porozumeli, ako sa láme svetlo, tak sme to vedeli využívať, lebo svetlo vieš potom nasmerovať podľa svojich potrieb. Napríklad, aby sa lúče stretli tam, kde potrebuješ a aby si rozoznal detail, ktorý by bez toho bol neviditeľný. No a alebo keď potrebuješ zapadnúť. Áno, presne, presne. Zlupou, jo. Tak nasmeruje si. No a potom mhm. prišlo iné vysvetlenie, ktoré by som v princípe nemohol, nemusel teraz hovoriť, lebo uh, ten Snellov zákon je plne akceptovateľný na toto a úplne dostačujúce vysvetlenie, ale existuje, ale existuje iné vysvetlenie, povieš. lebo o niekoľko ďalších epizód budeme analyzovať uh, poviedku príbeh vašich životov, na základe ktoré bol film Arrival, kde toto budem potom chcieť <laughs> využiť. A to alternatívne vysvetlenie súvisí tiež s rýchlosťou, ako sa svetlo pohybuje rôznymi prostrediami. A existuje na to taký pekný príklad, že predstav si, že si plavčík a vidíš, ako sa niekto topí vo vode. Tak šikmo od teba. Že nemáš to najkračšou možnosť vzdialenosťou, je 20 metrov posunutý doľava a 20 metrov do vody. A otázka je, že ako máš utekať k nemu, aby si ho zachránil čo najrychlejšie. Všade sa učíme, že Najkračšia vzdialenosť dvoch bodov je rovná čiara, ale nie je to nutne najrychlejší spôsob, ako sa tam dostať. A to z toho dôvodu, že ty ako človek rýchlejšie behaš po pláži, ako plávaš, takže je pre teba výhodnejšie si trasu trošku zalomiť. Isť tak, aby si viacej bežal a trošku menej plával. A existuje nejaké optimálne zalomenie, kedy najrychlejšie dojdeš k topiacemu sa človeku. No a toto isté robí svetlo že svetlo sa láme pod takým uhlom, aby z bodu A do bodu B prešlo za najkračší možný čas. A efekt šošovky vlastne spôsobuje, že pre veľa rôznych trajektórií dôjde svetlo do toho istého bodu za ten istý čas. Že buď keď ide rovno, alebo keď ide trošku do boku, tam prejde cez trošku skla alebo iného materiálu, z ktorého máš vyrobenú šošovku a potom sa znova zalomí tam kama. No a toto je efekt fungovania normálnej šošovky a gravitačná šošovka v niečom funguje trošku inač, ale efekt je podobný. Máš svetelný lúč, ktorý je ohnutý vplyvom gravitácie. A to teda... Áno, to sme spomínali, že uh, uh, Einstein uh-huh. nie, uh, robil taký uh-huh. experiment, alebo uh, vlastne vďaka, vďaka jeho teórii robili taký experiment, že bolo vidno vlastne hviezdy troška posunuté, nie že za slnkom. Pri zákmení Videli sme hviezdu, ktorá bola za slnkom a ne, nemali by sme ju vidieť, keby svetlo letilo len rovnou čiarou, ale tá vlastne, ten ohyb tej gravitácie alebo tej gravitačnej šošovky tak, nepomohol tak, tak, to si Dobre pamätáš. A je to, toto je v niečom úplne mm-hmm. že fascinujúci efekt, že niečo sa udeje medzi tebou a hviezdou, na ktorú sa pozeráš a ona sa ako keby pohne na oblohe. Čo akože mega mm-hmm. cool. No a keď Áno, hey, sa ale... Hey, ale že, hey, že zdanlivo. No, ale, hey, hey. Aké by, aké by. Hey, zda, áno, áno, zdanlivo. Hey. Taj, taký kúzelnícky trik na galaktickej škole. No a v hovorí. epizóde o gravitačných šrokách sme hovorili, že toto niekedy spôsobí, že sa obraz pohne, alebo že sa zdeformuje, alebo že sa môže zosilniť, iba že vidíš trošku silnejší obraz, ako by si videl bez toho. A tam sme len takú nenápadnú poznámku mali, že niekto v NASE vymyslel taký nápad, 
Ale keď som potom o tom patral, tak je to v skutočnosti už asi 10 ročia starý vymysel, že vlastne my by sme mohli celé slnko využiť ako gravitačnú šošovku. V tom zmysle, že z ďalekého vesmíru k nám prichádzajú svetelné lúče, ktoré sú rovnobežné a keď tesne líznu slnko, tak sa začnú k sebe približovať a stretnú sa v istej vzdialenosti. A zrazu niečo, čo by si nevidel, lebo z toho prichádza veľmi slabý signál, tak ten signál sa ti pekne nahromadí v princípe v jednom bode. A zrazu uvidíš... Takže takto by si vedel tie jo. obrazy vytvárať. Keď si to človek spočíta, mm-hmm. tak zistí, že na rozdiel od bežnej šošovky, ktorá má uh, ohnisko, jeden bod, kde sa to dobre zaostruje, čo si asi zistil pri experimentoch s tou lupou. Že tú lupu musíš dať do správnej vzdialenosti, aby sa tam mal dobre zaostrené. Tak tuto funguje tak, že stačí ležať na poloúsečke. Predstav si, že natiahneš čiaru medzi miestom, na ktoré sa chceš pozerať, slnkom a potom opačným smerom veľmi ďaleko. Tak na tejto, úseč, na tejto priamke môžeš ležať hoci kde, aby si vedel využiť tento efekt, ale musíš byť od slnka vzdialený aspoň 547 astronomických jednotiek. To je približne dvojnásobok čo je dvakrát toľko ako no. Pluto, uh-huh. To je okay, dosť. To je dosť. Keďže ani Voyager ešte tam nedošiel. Na druhú stranu, keď sa ti to podarí, tak teoretické výpočty naznačujú, že napríklad pri vlnovej dĺžke jedného mikrometra môžeš rôzne vlnové dĺžky snímať pri veci, na ktorú sa chceš pozerať, tak pri tejto vlnovej dĺžke dosiahne zjasnenie až 10 na 11 väčšie hodnoty, ako keby si tento efekt nevyužil. Čiže táto šošovka ti 100 miliard krát zintenzívny obraz, na ktorý sa chceš pozerať. 100, to, to, je, to je že šialená okay. hodnota. OK, tak začína to byť zrazu... A rozličovacia schopnosť je... 10 miliardí na uhlovej sekundy. To je to, čo keď sa potom prepočíta na tie vzdialenosti exoplanét vo vzdialenosti približne 10 svetelných rokov, tak sa premení na 25 km. Čo znamená, že ak na povrchu danej planéty je niekde Bratislava a niekde Tokio, tak medzi nimi vieš povedať rozdiel, že toto je väčší fliačik a toto je menší fliačik. Že neuvidíme Bratislavu ani Tokio, ale uvidíme uh, rozdiel. Áno, že, že nevedel by si povedať, že tam je električka, a tam je hlavná stanica, neviem čo. Ale vedel by si povedať, že tento fliačik má rozmer 20 km a tento má rozdiel 50 km. Hoci aký rozdiel väčší ako 25 km dokážeš rozlíšiť. Mm-hmm. Takže... Takže pohoria a takú topografiu základnú by sme vedeli dosť jasne. V podstate áno, vedel by si povedať napríklad, že tu je oceán, tu je púšť. Tuto je niečo zelené, alebo neviem, aká farba rastlín je na danej planete, môže byť aj iná. A toto v skutočnosti vôbec nie je nový nápad, že toto niekto vymyslel v roku 1979. Eschelman sa volal a napísal článok, že gravitačné šošovkovanie slnka a len tak akože nasterol, že čo by toto mohlo priniesť, že ak by sme to takto rozmiestnili, v obrovskej vzdialenosti, myslím si, že to vychádza 550 násobok vzdialenosti Slnko-Zem, tak keby sme dali. <laughs> jo. Okay. Uh, 
Takže v princípe by sme dokázali vidieť napríklad exoplanéty s takouto neuveriteľnou presnosťou. My sme to už asi, alebo ty si to už naznačil, že nemá to len asi výhody, že bolo by to 100 miliardkrát jasnejšie, videli by sme na 25 kilometrov, vedeli rozoznávať a tak ďalej, exoplanety, alebo na, na exoplanetách. Okrem tej vzdialenosti, aké to má ďalšie? Jeden z tých problémov je, že keď sa pozeráš na objekt, ktorý chceš skúmať, tak ti vlastne slnko zavadzia v ceste. Že teba zaujíma ten signál, ktorý prichádza v tesnej blízkosti slnka, ale predstav si, že na túto vzdialenosť mm-hmm. už to slnko samotné je veľmi malá bodka, ktorá ti svieti do všetkých tvojich systémov, ktorým chceš fotiť. Takže ty, ak sa nachádzaš práve v tej vzdialenosti, uh, koľko to bolo tých astronomických jednotiek? No, 500, tak keď sa nachádzaš 500, v tejto vzdialenosti, tak, tak ten signál akurát tesne míňa slnko. Keď sa nachádzaš trošku ďalej, tak sú to kružnice, ktoré sú stále viac a viac od slnka. Ale aj tak musíš veľmi presne vedieť odlíšiť, odfiltrovať, že toto je, toto je svetlo slnka, to nechcem a chcem snímať to, čo je za ním. Slnko samozrejme nie je dokonalá gula, mm. je obklopená koronou, ktorá ti tiež môže v princípe brániť, ak si vyberieš nevhodné vlnové dĺžky. Takže v skutočnosti tento nápad by fungoval oveľa lepšie, ak by slnko bola čierna diera alebo, alebo železná gula rovnakej hmotnosti a veľkosti, ktorá by nesvietila. Mm-hmm, že by mala takú masu. Malo čo iné by fungovalo tak dobre, keby sme slnko nahradili veľkou železnou gulou ako práve toto. Zároveň mm-hmm. ľudia spočítali a nie je toto úplne vyjasnené, že bude dochádzať k rôznym deformáciám obrazu. Rôzne takéže sférické, aberácie a podobne. S čím niečo musíš robiť? Že ty by si očakával pekný obraz a on je nejako pokrútený, rozmazaný, zdeformovaný, farby sú rozladené a podobne a treba to nejako upravovať. Keď si navrhol, že by sme o tomto mohli spraviť podcast, tak ja som bol v tom, že tu sa ani nebude dať čo povedať, že toto je proste že nápad, ktorý niekto dostal, ale potom som zistil, že... Ty to inak hovoríš asi o každej druhej téme. Hey, ale že, ja som mal pocit, že, že, že toto je že nejaká blbostička, ktorá niekomu napadla a keď som si potom začal hľadať, to, tomu je neuveriteľne veľa odborných štúdí správených a jedna je napríklad o tom, že ako ten obraz znova dať dokopy. Jedna zo základných myšlenok je, že nebudeš robiť jednu fotku, ale že budeš veľmi dlho zbierať signál a potom z neho skladať, že čo si vlastne videl. Takže ono sa typicky... Mm-hmm. Že si tak vlastne Áno, pomôžeš presne. vlastne s tým, tými tak, multifotkami. Tak, tak. A... Alebo vlastne to nebudú fotky, to asi zjednodušujem veľmi uh, signál. Ale tak. akože whatever, kľudne to nazvime fotkami. Vo výsledku z toho vznikne niečo, čo je... Hej, len akože, aby si niekto nemyslel, že teraz že vy, uh, poletí 547 astronomických jednotiek, pozrie sa na slnko a uvidí, ja neviem, vieš, že, uh, alebo vieš, že zobere si malý teleskopík. Uh. No a... a nebol by ešte problém, ja, ja sa opýtam, že... Uh, sa pýtam, čo som to povedal ani, uh, že nebol by problém, že slnko by nám určovalo jo. ten smer, že na ktorú stranu Presne, sa Presne tak, ty ležíš na tej priamke a vidíš to, čo je na jej tom opačnom konci, ktorý ide cez slnko od teba. Áno, a keby, že ja chcem sa pozerať za seba, <laughs> tak by som musel Hej. precestovať, nie, 570, ale nie, Čiže vlastne súčasťou jednotiek. celého plánovania takéto zatiaľ hypotetickej misie je to, že musíš presne vybrať, kam ideš, lebo to už určí, kam sa budeš pozerať. Máš tam nejakú manevrovaciu schopnosť, že že tá sonda nemusí ísť rovno od slnka, 
môže sa hýbať, vieš, ešte trošku do boku, že 6 mesiacov napríklad sa počíta s tým, mm-hmm. že bude niečo snímať. Takže bude 6 mesiacov snímať niečo a potom pustí bočné trysky a posunie sa o kúsok a zrazu, zrazu už je na inej priamke. Takže... No jasné, len aj pri tej... Ale to sa pohne len o veľmi malú časť, nie? Toho, Áno, ale to je v podstate taká páka, že medzi tým satelitom, slnkom a tými hviezdami, ktoré sú vzdialené 10 svetelných rokov. Táto vzdialenosť je približne niekoľko svetelných hodín, myslím si, že niečo medzi 10 a 20, takže toľko násobný je pomer toho pohnutia. Čiže ty sa trošku pohneš so satelitom, ale tá opačná strana páky sa pohne veľmi. Uh, áno, ale akože myslel som to tak, že uh, aj 10 svetelných hodín sa pohnúť je asi dosť problém. Samozrejme máš úplnú pravdu v tom, že keď by niekto chcel vidieť zrazu niečo, čo je na opačnú, o 90 stupňov inde na oblohe, tak to už je obrovský problém. To už je jednoduše vyslať ďalší nový teleskop. Len... Alebo možno na, vieš, na každú stranu poslať <laughs> takýto teleskop, čo bude mať, ja neviem, jednu 16. Jo, jasné. Oni pravdepodobne budú mať ešte oveľa, oveľa menej, takže typujem, že ak sa toto misie raz realizuje, tak sa niekde pohľadá miesto, kde máš blízko seba veľa exoplanét, aby ich proste zosnímalo naraz. Prípadne nejaká mm-hmm. slnečná sústava, aby to mal systém s viacerými exoplanétami a môže ich potom rád za radom. Keď neviem, či by ich dokázalo odlišiť od seba. No a ďalšie... No keď na 25 km by malo Hej, ale rozmýšľam ako a neviem, ale že ako majú vyriešený problém, že potrebuješ 6 mesiacov snímať objekt, ktorý sa za 6 mesiacov dospohne. A vôbec neviem, ako je táto otázka vyriešená. A samozrejme... Ja si, predstav, ja si predstavím, že tam bude šialená matematika za tým a rôzne vyrovnávacie systémy. Jo, to, to, toho, to, 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 toto jednoznačne ako keď sa môžeme staviť, že za tým bude šialene zložitá matika. Stále ešte aj ten problém, že je to teda fest ďaleko. Je návrh misie, ktorý hovorí, že urobiť nejaké vlastne, napojiť na to solárne plachetnice a tie využiť na to, aby tú vec rozhýbali a že potom by asi 17 rokov trvalo, kým sa to dostane na ten bod, odkiaľ to vie robiť zaujímavé obrázky. Mm-hmm. A keď hovorím teda, že je to premyslené, vlastne NASA ona vypisuje takú možnosť, že poďte k nám vymyslieť projekty, ktoré sú momentálne buď nezrealizovateľné, alebo na hranici zrealizovateľnosti a skúste ich rozpracovať. A máš potom viacej fáz spracovania a práve tento projekt sa dostal teraz do tretej fázy, čiže už si prešiel nejakými predbežnými nápadmi a dostávaš viacej a viacej zdrojov na to, aby si to lepšie rozanalizoval. A keď uznajú za vhodné, že už tento nápad je spracovaný dobre a máme odpoveď na všetky otázky, ako sa tam dostajeme, ako budeme robiť snímky a podobne, tak potom sa do toho môžeme pustiť. No, to asi im aj uľahčuje prácu vlastne vývoj technológií. Že ka, povedzme, že každých, ja neviem, koľko, sa, keď si hovoril 70. Myslím si, že se, 79 bol prvý. No 79, takže to máme 40 no, rokov. No, dosť veľa. Takže uh, za 43 rokov, keď si to prešlo do tej tretej fázy, tak možno za ďalších 43 už to môže byť nejaké <laughs> alebo bližšie ono, k medzi tým 79. a tým, kým to niekto navrhol na, do tej prvej fázy, to neviem, či nebolo, že pred desetimi rokmi ceca. Tak. Je, jasné, len akože celé to obdobie, vie, že 
aj možno pred 20 rokmi by to niekto navrhol, len si povedal, mm-hmm. že nie, technologicky by to bolo veľmi ťažké. A pred 10 rokmi by sa znižila tá náročnosť na tie technologické a logistické zabezpečenie, tak možno vieš, ja, akože ja na tým len takto uvažujem tak z takého z takého, že ako sa, z takého pohľadu, že ako sa vyvíjajú takéto veľmi časovo náročné projekty. Inak pracovať na takomto projekte musíš mať fest, fest, fest. A dobrú životosprávu. Akože to, to je úplne jedno, ale musíš byť taký, že čo si dneska robil, Zlatko? Nepýtaj sa ma to, prosím. Dobre. Najbližších 25 rokov ešte. 20 rokov sa nič nestane. Čakáme na posun v, ja neviem, v, v kvapalných motoroch. Ináč, akože oni niekde v podstate písali, že väčšina tých technológií na toto potrebných je dostupná, ale otázka je, že ako to všetko pospája dokopy tak, ako by to, aby to spravilo to, čo to malo. S tým, že napríklad tam máš také nové problémy, mm. že Voyager sme vystrelili do vesmíru a chceme od neho, aby nám posielal správy. A mimochodom, jeden z Voyagerov vyzerá, že blbne, že posiela divné správy poslednú dobu. A nemáš od nich ďalšie nároky. Uh, by ho niekto chytil. Pri, pri tejto družici by si chcel mať normálnu misiu, kde operuješ a hovoríš, že teraz sa natoč tam, pošli fotku, neviem čo, vyčisti si pamäť. Lenže sa bude nachádzať tak ďaleko, že správa ahoj, otoč sa, tam bude cestovať hodiny. Možno dokonca aj dní, keď to odletí dostatočne ďaleko. Takže mm-hmm. napríklad jedna z noviniek, ktorá na Voyageri nie je, je, že by umelá inteligencia vlastne operovala tú misiu, aby si nemusel čakať na tie jednodňové pingy od nasi. Že čo máš urobiť? Inak toto ma presne napadlo, že uh, vývoj v umelej inteligencii by tejto misii veľmi pomohol. Uh-huh. A že by sa nastavila tá umelá inteligencia nie s nejakými protokolmi a že čo má robiť, Áno, kedy... a ty už potom len povedal, že povieš, že najbližší mesiac rob toto a ona... Hej, a ty by tak, si len tak, tie tak. dáta vlastne kontroloval. Každopádne, Hej. prekvapivo no to, to nie je až taký šialený nápad, ako sa to po prvom vyslovení vo vedatorskom podcaste zdalo. Že naozaj, že toto je celkom solidne rozpracovaná vedecká myšlienka. Mm-hmm. A vyzerá, že do toho idú plnou vervou, takže možno sa dočkame nejakého výsledku v najbližších 10 ročiach. Áno, keď povieš 10 ročiach, tak sa s tým v podstate dá súhlasiť a ešte keď si nepovedal, že aký to má byť výsledok, že ten výsledok možno bude, že to vystrelíme len za 20 rokov do vesmíru a potom to ešte bude. Áno, áno, akože to ja, ja, si, ja si zase ne, nebudem klamať, že toto o 5 rokov niekam pôjde a o, o 2 roky to tam zakotví. To viem, že to bude trvať naozaj veľmi dlho, pokým sa možno spraví len prvý možno prototyp, ktorý sa bude skúšať, takže... Ale na druhú stranu, toto je asi jediná reálna možnosť, o ktorej zatiaľ vieme, ako sa v horizonte 10 ročí môžeme reálne pozrieť na povrch exoplanet s rozličovacou schopnosťou na úrovni kontinentov. Čo je fascinujúce, podľa mňa. Hej, je to neuveriteľné. A zase slnko, vlastne, to je taký dar, ktorý stále obdarováva <laughs> ľudstvo, podľa mňa. Ešte 5 miliard rokov bude. Dal nám život... Dalo nám život slnečko, teraz možno cez neho budeme skúmať exoplanety. No. Ešte keď Dysonovú sféru spravíme, no tak... Ideme vybavení. 
Hej, budeme. Ale ne, nesmieme spraviť Dysonovú sféru, lebo budú potom vedieť všetci od nás, že máme Dysonovú sféru a dovolia sem nás ničiť. <laughs> tá kniha Problém troch telies ma naučil, že mám byť tichučko vo vespíre. Dobre, Savko, tak máš ešte niečo, čo by si chcel povedať k fotenie mimozemských kontinentov. Vysvetlil si nám, ako fungujú normálne šošovky, povedali sme si niečo o gravitačných šošovkách a ako sa dá využiť táto gravitačná šošovka aj u nás v našej slnečnej Ja len mimo gravitačných šošoviek pripomeniem, že chystáme živé vysielanie vedatorského podcastu a postupne, postupne môžeme vypúšťať uh. detaily, že pravdepodobne koncom júna v Bratislave. Ja som chcel, že na budúci podcast povieme, že kde. Dobre, tak koniec júna v Bratislave. A budeme sa veľmi Abo, tešiť. Aby to bolo napínavé, že buď v Bratislave, alebo na Mauriciu a potom spresníme to budúci týždeň. A ten jeden Slovak na Mauriciu, čo nás počúval, že to nie, ani fakt, to je to. Kúpi si oblek, prichystaný. Je to v Bratislave. Dobre. Uh, máme ešte nejaké položky, takže môžete nám napísať na vedator.space. Uh, budeme robiť aj fakt dobré otázky, tak si môžete pripravovať zase vaše otázočky. Hovorím to kvôli tomu, lebo strašne veľa ľudí mi píše ohľadom otázok a tak sa ospravedlňujeme. Nevždy ich vieme zaradiť uh, do, ale keď náhodou vašu nezaradíme, tak nám ju ešte raz pošlite a normálne napíšte, že ja už posielam tretíkrát, aby sme vedeli, že niekto tretíkrát alebo tak, lebo naozaj ne- nemáme na to kapacity, aby sme každú jednu vašu otázočku uh, spracovali, keď ju nedáme do podcastu, ale veľmi sa tešíme a uh, ďakujeme za podporu. Nájdete nás ved- na vedator.space, samko robí super vedastorky, to sú ako Instagram storky, len nehlúpnete z toho a nájdete nás aj na Facebooku vedator.potržník.sk Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Chcete vedieť, kde baranie masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7 tisícovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytúženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke ZMSK. Stýno Paholík Hamárovou a Lukášom Onderčaninom. Oh, oh, oh.